0: apprendrez pas grand chose en vous disant qu'il y a entre le mâle et la femelle un certain nombre de différences. Différences qui chez les métazoaires en général et pour ce qui nous concerne chez les mammifères en particulier est principalement codées dans la dissymétrie génétique entre le gène X et le gène Y. Or, si chez l'homme, la différence entre X et Y permet l'expression différenciée des gènes présents sur les deux chromosomes, chez la femme, il y a un problème. L'un des deux, chromosomes X, doit être inactivé sous peine de produire deux fois trop de protéines et d'avoir des effets délétères, voire mortels. C'est de cette inactivation très complexe qui met en jeu l'appareil épigénétique dont nous allons vous parler aujourd'hui. Chromosome X, il n'en restera qu'un, c'est le programme simple qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer donc ces questions et l'état de nos connaissances sur ces phénomènes d'inactivation, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Rougeul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS et responsable de l'équipe ARN non codant  « Différenciation et développement au Centre épigénétique et destin cellulaire de l'Université Paris d'Hydro » et bonjour Raphaël Margueron. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche INSERM et responsable de l'équipe mécanisme de répression par les protéines polycombes de l'Institut Curie. Vous pouvez suivre cette émission comme bon vous semble, en direct, en différé sur franceculture.fr ou en podcast, mais comme toujours en complément, ça va être utile, on va vous mettre des schémas, des explications, des liens, comme toujours vers les études qui seront mentionnées pendant notre conversation, ça se passe donc sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte « at la méthode FC ». Ceci étant dit, pour commencer, si vos cours de biologie et de sciences naturelles sont un peu euh, lointains, eh bien écoutez donc cet archive pour vous rafraîchir la mémoire. Euh, c'est un extrait de l'émission « Connaissance de l'homme » sur la radiodiffusion française. Nous sommes en janvier 1952.
1: Le genre sexuel plonge bien ses racines jusqu'au très fond de l'individu puisqu'il est déjà déterminé, fixé... Dans le germe qui doit donner naissance à l'être. En effet, dès l'instant de la conception, c'est-à-dire dès l'instant où se sont réunies les deux cellules reproductrices qui formeront l'œuf, le sexe est irrévocablement déterminé par la nature des chromosomes qu'il contient. Il y a chromosomiquement des œufs mâles et des œufs femelles. Vous savez ce que sont les chromosomes Ce sont de petites particules qui se trouvent dans les noyaux cellulaires et qui joue un rôle capital dans les phénomènes d'hérédité. Il y en a 48 dans le fume, ces 48 constituant 24 paires, dont chacune est formée d'un chromosome maternel et d'un chromosome paternel. Or, entre l'œuf destiné à former un garçon et l'œuf destiné à produire une fille, la différence porte sur l'une seule des paires chromosomiques. Alors que dans l'œuf femelle, cette paire est formée de deux chromosomes tout pareils qu'on appelle chromosome X et les dans l'œuf mâle formé de deux chromosomes dissemblables un chromosome X comme les chromosomes de, la, de l'œuf femelle et un chromosome un peu plus petit qu'on appelle chromosome Y
0: Voilà, alors nous sommes en 1952, il s'est passé un peu plus de 70 ans, 70 ans environ depuis. La science, l'état des sciences a progressé, notamment sur le nombre de paires de chromosomes.
2: Oui, donc en effet, on n'a plus maintenant 48 chromosomes, mais 46, donc 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels.
0: Une réaction peut-être juste pour réexpliquer un peu et pour reprendre les bases. Qu'est-ce qui se passe dans l'expression des gènes Pourquoi est-ce que c'est différent Pourquoi l'expression des gènes sexuels, donc les paires X, X ou X, Y, sont différentes de l'expression des autres paires de gènes du corps humain Raphaël Margueron.
3: Alors l'expression est différente parce que chez la femme, il y a deux chromosomes X, alors que chez l'homme, il y a un chromosome X et un chromosome Y. Donc il faut qu'il y ait une compensation pour avoir à peu près la même expression euh, de ce chromosome X qui est en deux copies euh, chez la femme. Et pourquoi pourquoi ça s'exprime
0: différemment, en fait, euh, quand on est face à un chromosome Y Parce que le chromosome Y, on pourrait se dire qu'il y a des gènes aussi communs. Euh, Les gènes entre X et Y sont vraiment strictement différents, Claire Gougel
2: Donc il y a une partie des gènes qui sont communs entre le chromosome X et le chromosome Y, parce qu'il faut savoir que d'un point de vue évolutif, le chromosome X et le chromosome Y dérivent d'une paire... d'autosomes dans un ancêtre commun il y a plus de 160-170 millions d'années.
0: Autosomes, ce sont les chromosomes non sexuels. Donc les, mmh.
2: les autosomes sont les chromosomes non sexuels qui sont présents de la même manière chez les hommes, enfin chez les mâles et chez les femelles. Et donc il y a euh, un certain nombre de gènes qui restent en commun entre le chromosome X et le chromosome Y, une grande partie dans une région qu'on appelle donc la région pseudo-autosomique, car elle se comporte comme les autosomes. Mais euh, en... À la, en à part, à part ces gènes-là, finalement, le chromosome Y a perdu un grand nombre de gènes euh, qui sont restés présents sur le chromosome X. Et finalement, le chromosome Y contient essentiellement des gènes qui sont importants pour la détermination du sexe mâle et pour la spermatogénèse.
0: Et du, et du coup, de d- facto, euh, chez un individu mâle, le chromosome X peut s'exprimer quasiment complètement en fait, sans avoir de problème de double expression des gènes, c'est cela
3: oui, c'est ça. Après, il faut il faut tenir compte du fait qu'il y a eu plusieurs réponses euh, dans les différents chez les différents animaux. Donc là, on parle des, des mammifères. Donc il y a une inactivation d'un D2X, mais il y a d'autres espèces où euh, c'est le chromosome mâle qui va être surexprimé pour avoir une expression similaire à celle de la femelle.
0: Ce qu'il, faut, ce qu'il faut aussi qu'on comprenne bien pour réviser un peu toutes ces bases, c'est que il euh, y a dans l'expression des gènes quelque chose qu'on appelle l'effet dose, qui est important, c'est-à-dire que quand des gènes sont trop exprimés ou exprimés en trop grand nombre, ça crée des dysfonctionnements.
2: Tout à fait. Alors il y a des effets doses qu'on peut voir à l'échelle de, de gènes uniques et puis en partie des effets doses qui sont importants au niveau de chromosomes entiers. Et on sait qu'un dosage anormal de certains chromosomes euh, a des conséquences euh, évidemment délétères. Donc euh, un exemple bien connu, c'est la trisomie 21. Euh, et la raison pour laquelle on voit assez peu de trisomie d'autres chromosomes, c'est pour, euh, probablement parce que les conséquences euh, apparaissent dès le développement embryonnaire et donc il n'y a pas de vie possible.
0: Est-ce qu'il est vrai, euh, Raphaël Margueron, de dire que le chromosome X ne se comporte pas tout à fait euh, comme les autosomes, euh, qu'il est un peu plus exprimé, peut-être un peu plus important, que c'est un peu euh, différent par rapport aux autres types de paires de chromosomes
3: Non euh, alors, je pense que la réponse n'est pas très très claire. C'est c'est assez difficile à évaluer de en, lorsqu'on fait des approches euh, sur tout le génome. Il y a des problèmes de normalisation qui font qui expliquent qu'il y a eu des résultats un petit peu euh, controversés sur le fait de savoir s'il y avait une surexpression du ou de, ou de certains des gènes ou de l'ensemble des gènes du chromosome X ou pas. Mm. Je pense que Claire pourra mieux peut-être claire euh, claire claire mieux je répondre que moi.
2: Donc en fait, déjà, le chromosome X en termes de contenu en gènes, il n'est pas foncièrement différent des autosomes. Il contient un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans des fonctions basiques de la cellule et puis des fonctions spécialisées, mais en ça, il n'est pas forcément très très différent des autosomes. Mais ce qu'on pense ce qui s'est passé, c'est qu'au au cours de l'évolution, finalement, le chromosome Y, donc au départ, on part d'une paire de, d'autosomes, donc de chromosomes identiques, et puis le chromosome Y, finalement, acquiert une mutation qui confère un, un gène de détermination du sexe chez les mâles. Et euh, avec cette acquisition d'un nouveau gène, ou en tout cas d'une nouvelle fonction, arrivent d'autres mutations, et en particulier un certain nombre de changements qui empêchent euh, le chromosome Y et le chromosome X d'échanger. Et ce, 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 cet empêchement finit par conduire à la dégénérescence, en quelque sorte, euh, du chromosome Y, euh, qui va perdre ses fonctions. Et donc la première, le premier mécanisme qu'on pense qui s'est produit, c'est que pour compenser cette perte-là, le chromosome X a dû être deux fois plus exprimé, puisqu'il, l'équivalent était perdu sur le chromosome Y. Et pour compenser la surexpression du chromosome X chez le mâle, enfin, il a fallu inactiver en fait un des deux chromosomes chez la femelle, mmh. en quelque sorte. C'est un, assez complexe, finalement.
0: On, on, on comprend, finalement, finalement, nous vous le résumez très bien, tout va très bien. Non, mais c'est, c'est pour comprendre qu'effectivement, chez les autosomes, il n'y a pas besoin d'inactiver euh, l'un des deux autres, puisqu'ils sont toujours euh, l'un face à l'autre, et qu'au contraire, ce sont euh, la présence du même type d'allèle l'un, l'un face à l'autre qui permet l'expression des gènes, ou non, grosso modo, euh, Raphaël Margueron.
3: Alors, en, en général, oui, mais il y a des euh, cas particuliers. C'est ce qu'on appelle les gènes, euh, par exemple, soumis à empreinte. Et c'est des gènes qui, sont ex- qui seront exprimés que euh, par un allèle. Et donc ça, c'est euh, les gènes soumis à empreinte, c'est où l'exp- l'expression est transmise euh, d'une génération à l'autre. Et puis, il y a les gènes dont l'expression est monoallélique, c'est, qui revient au même, c'est-à-dire qu'il y a un seul allèle qui va euh, exprimer euh, ce gène pour assurer un, un dosage euh, à Correct,
0: correct de, de, de l'expression de ce gène. Pour euh, euh, comprendre et pour bien comprendre ce qui se passe, que, ce qui est, on sait aujourd'hui, s'il est documenté, euh, que se passe-t-il si euh, chez une femme, l'un des deux chromosomes X euh, n'est pas inactivé
2: Alors, en fait, on ne sait pas. Mais le fait qu'on ne le trouve pas suggère que ça ne peut pas se produire. En revanche, qu'on sait à partir d'études qui ont été menées chez la souris, c'est que si on bloque cette inactivation du chromosome X, effectivement, l'embryon ne peut pas se développer au-delà de l'implantation.
0: Donc, euh, euh, c'est mortel, en fait.
2: Voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: À 16h10, nous parlons donc de ces mécanismes d'inactivation du chromosome X qui sont, comme on vient de l'entendre, vitaux euh, pour les femelles mammifères, pour la femme en l'occurrence, qui est un des cas euh, particuliers de femelles mammifères. Nous en parlons avec Claire Rougeul et euh, Raphaël Margueron. Alors on va essayer de comprendre, et vous allez voir que c'est effectivement des mécanismes passionnants qui mettent en jeu euh, ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, on en a déjà euh, parlé à plusieurs reprises autour de cette table. On va vous vous mettre, comme d'habitude, un certain nombre de liens vers les émissions euh, passées sur le fil Twitter de, 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 de l'émission « à la méthode FC ». Mais peut-être on peut commencer simplement par rappeler aussi un peu, par faire, faire un petit rappel de ce que c'est que l'épigénétique. Quel est le lien finalement entre l'épigénétique et l'inactivation du chromosome X, Claire Rougeul
2: Alors l'épigénétique peut se décliner selon différentes définitions. Mais je dirais pour faire simple que c'est tout changement dans la fonction des gènes ou dans l'expression de ces gènes, qui n'est pas lié à des euh, changements de la séquence des gènes en eux-mêmes. Et ce sont des changements qui doivent répondre à deux critères, et ça c'est vraiment très important. C'est des changements qui sont à la fois euh, héritables, donc qui peuvent être transmis d'une génération de cellules à une autre génération de cellules, et qui sont également réversibles, puisque la séquence en elle-même n'a pas été changée. Donc l'inactivation du X est vraiment euh, considérée comme un paradigme des régulations épigénétiques, parce que finalement on se retrouve avec deux chromosomes X, euh, qui sont euh, assez semblables, si on parle des souris de laboratoire ils sont même génétiquement totalement identiques et pourtant ils vont être traités différemment au sein d'un même noyau, un va être fonctionnel et l'autre va être en quelque sorte dormant
0: mmh. euh, Pour bien comprendre le B.A.B. de l'épigénétique c'est de se dire que toutes les cellules de notre corps ont exactement et strictement le même patrimoine génétique et pourtant certaines cellules sont des cellules musculaires d'autres cellules sont des euh, kératocytes ou des cellules, peu importe ou, euh, ou euh, des cellules sanguines Voilà, c'est, et c'est, c'est effectivement la régulation épigénétique qui va faire que le patrimoine génétique donne tel ou tel type de cellule est-ce que mon résumé est correct, Raphaël Margueron.
3: Oui, oui, c'est correct. Et donc, le, le, l'exemple du chromosome X, c'est vraiment, le, le, comme Claire vient de le dire, le paradigme. Parce qu'une euh, fois que ce choix est fait de, euh, d'inactiver le chromosome paternel ou le chromosome maternel, ce choix va être maintenu dans les cellules lorsqu'elles vont se développer et euh, à l'âge adulte. Donc, mm. ça, ça sera maintenu très, très longtemps. C'est-à-dire
0: que cette inactivation... Alors, on, 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 va, dire, on va préciser que là, pour le moment, on va parler euh, des mammifères et beaucoup euh, des modèles, soit des modèles murins, soit des modèles à essentiellement et que les choses peuvent être plus compliquées dans d'autres branches de l'arbre phylogénétique mais cette inactivation, elle se passe extrêmement tôt dans l'embryogénèse Claire Rougel
2: En effet, elle se passe probablement au moment de l'implantation, d'une manière générale donc au moment où le, l'embryon va s'implanter dans l'utérus cependant il semble qu'il y ait des différences dans la dynamique exacte de l'inactivation en fonction des espèces. Et donc, euh, l'espèce qui a été la plus étudiée jusqu'à présent, c'est l'espèce la, la souris. Et là, cette inactivation débute même en amont de l'implantation, pendant les étapes euh, pré-implantatoires. Et alors que chez l'homme, l'inactivation débute un tout petit peu plus tardivement et on ne comprend pas encore très bien les diff- pourquoi mmh. ces différences.
0: Euh, est-ce qu'il euh, s'agit toujours du même chromosome qui est inactivé, euh, le chromosome maternel, le chromosome paternel, ou est-ce que ça varie d'une cellule à l'autre, Raphaël Margueron
3: Alors non, ce n'est pas toujours le même chromosome, mais euh, pour répondre à cette question, il faut euh, déterminer de quelle espèce on parle, parce que la souris est un petit peu euh, particulière. Il y a deux. Euh, Process, euh, processus de, d'inactivation du X, il y en a un qui est aléatoire et il y en a un plutôt dans le développement qui est soumis à empreinte, donc c'est toujours le, le même chromosome euh, qui est euh, inactivé. Chez euh, les humains, je crois qu'on on pense qu'il y a surtout euh, une inactivation aléatoire, oui, je
2: confirme. Effectivement, il mmh. n'y a pas d'inactivation soumise à l'empreinte chez l'humain.
0: Soumise à l'empreinte, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est soumise donc, à l'empreinte
2: Soumise à l'empreinte, ça veut dire qu'il y a une empreinte parentale qui existe euh, et qui est euh, un petit peu ce que Raphaël a décrit tout à l'heure pour les gènes soumis à empreinte parentale. Ça veut dire que le chromosome mémorise finalement son origine parentale. Est-ce qu'il vient du père Est-ce qu'il vient de la mère Et en l'occurrence, pour ce qui concerne l'inactivation du chromosome X chez la souris, dans les étapes précoces, donc euh, ce dont je vous parlais tout à l'heure du développement préimplantatoire c'est toujours le chromosome X paternel qui est inactivé. Cette inactivation préférentielle du chromosome X paternel, elle est gardée dans tous les tissus euh, extra donc le placenta, mais elle est perdue très transitoirement au moment où l'embryon, ou juste, juste avant que l'embryon s'implante, et après va se mettre en place la deuxième vague d'inactivation, qui cette fois est aléatoire et touche soit le X maternel, soit le X paternel.
0: Ce qui veut dire que statistiquement, dans l'ensemble des cellules du corps d'un individu femelle adulte, on trouvera 50% de X maternel et 50% de X paternel Raphaël Margueron
3: Oui. C'est ça. Il y aura des ensembles de cellules dans lesquels il y aura eu une activation du X paternel et d'autres ensembles dans lesquels il y aura eu une activation du X maternel.
0: Et alors c'est intéressant et c'est là où on va commencer à rentrer dans dans la finesse de de ces processus et et aussi un peu dans dans le casse-tête, c'est que euh, j'ai lu et je parle évidemment sous votre contrôle que euh, pour autant il peut y avoir parfois clair-rougeul des processus de contre-sélection quand sur l'un des deux chromosomes il y a euh, des mutations qui peuvent être des mutations délétères.
2: Alors effectivement, ça peut se produire. Donc, disons que ce qu'on peut remarquer euh, chez la femme, c'est qu'il peut y avoir parfois des écarts par rapport à cette loi stat- statistique qui est de 50% un X maternel actif et 50% un X paternel actif. Donc on peut se retrouver dans des cas extrêmes où finalement, dans 90% des cellules, ce sera toujours le même chromosome X qui sera inactivé. Là, je, j'attire juste l'attention sur le fait que 90% des cellules, c'est 90% des cellules qu'on regarde, souvent des cellules de sang. On ne parle pas, évidemment, de 90% des cellules de la femme, parce qu'on ne peut pas faire ce type d'étude. Donc, ce biais-là, il peut avoir deux origines. Une origine, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire qu'au moment où l'inactivation se met en place, il y a une inactivation préférentielle d'un des deux chromosomes, ou une inact- un biais secondaire, c'est-à-dire que l'inactivation se met en place de manière aléatoire, mais il va y avoir une contre-sélection de cellules ayant inactivé tel ou tel chromosome.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne justement un peu pour comprendre sur ces, ces, ces mécanismes d'inactivation, sur, sur le, le, le fonctionnement de l'épigénétique. Donc l'épigénétique, avant d'en arriver à l'échelle chromosomique euh, sur ce qui est de l'expression ou de, de l'activation ou de l'inactivation euh, d'un gène, comment, que, quels sont les grands mécanismes en fait, qui contrôlent justement euh, l'expression de, de, des gènes et de l'épigénétique Qui préfère répondre à ça euh, Raphaël Margeron
3: Alors, il faut garder en tête qu'il y a plusieurs mécanismes pour l'épigénétique. Il y a un mécanisme qui est souvent oublié, c'est un facteur de transcription qui régule sa propre expression. Si ce ce facteur est exprimé en réponse à un stimulus et qui maintient, lors de la division, il est capable de promouvoir sa propre expression, une fois qu'il a été activé, il va maintenir son activation dans les cellules filles.
0: C'est ce qui explique la spécification des cellules, la spécialisation pardon des cellules. Par voilà, exemple.
3: ça peut intervenir voilà. dans la euh, différenciation des cellules. Par contre, c'est un exemple qui s'applique moins au, à l'inactivation du chromosome X parce que là, on a euh, si un facteur de transcription. Euh, promeut sa propre expression il ne va pas pouvoir faire, distinguer le x inactif du x actif mmh. donc là je pense qu'on aura un mécanisme qui tient plus qui se repose plus sur euh, la régulation de la chromatine. Alors, l'acromatine, c'est. Alors,
0: on y, on y retourne, on réexplique tout. la chromatine, la régulation, on va, on, va, on va réexpliquer ce qui se passe et pourquoi, d'un seul coup, grâce à ces mécanismes et ces mécaniques épigénétiques, épi- épi- certains gènes sont exprimés à certains moments et à d'autres non. Comment, comment ça se passe au niveau chromosomique, Raphaël Marguerite Expliquez-nous ça.
3: Alors, l'acromatine, déjà, c'est euh, la façon dont euh, c'est la structure qui permet le repliement de, la, de l'ADN dans une cellule. Et ça a un rôle très important parce que selon euh, la forme de cette chromatine, le, un gène va être accessible ou ne pas être accessible. Dans le cas du, euh, de l'inactivation du X, rendre la chromatine très compacte permet euh, de, d'éviter que ce chromosome soit exprimé. Donc ça, ça a un rôle, c'est, c'est ce qui peut contrôler euh, l'expression des gènes.
0: Claire en fait, l'acromatine, on est déjà à l'échelle, à l'échelle moléculaire, quand si on, si on descend, enfin, à l'échelle supramoléculaire, si on descend un peu, un peu plus près, en fait, l'ADN, on a, on a, on a cette structure en double hélice en tête. On peut vous rappeler que dans chaque cellule, il y a environ deux mètres d'ADN, c'est ça? Donc, voilà, il faut faire rentrer oui. deux mètres d'ADN dans, dans un, un noyau. Un noyau de
2: quelques fait, micromètres. Voilà, qui voilà. fait quelques
0: micromètres. Donc, pour ça, il faut enrouler l'ADN. L'ADN s'enroule autour de petits blocs de protéines qui s'appellent des histones.
2: Voilà, exactement. Donc ça, ça, l'enroulement de l'ADN autour des histones constitue un, un niveau d'organisation de base qu'on appelle le nucléosome. Et puis s'ajoute à cette organisation des con, niveaux de compaction euh, supplémentaires qui permettent vraiment d'organiser très précisément. Parce qu'il n'est pas juste question finalement d'arriver à faire rentrer de l'ADN dans une cellule. Il faut aussi que ça soit extrêmement régulé et qu'on puisse, à n'importe quel moment, avoir accès à telle ou telle région de l'ADN pour pouvoir... Euh, l'exprimer ou euh, la répliquer ou la réparer si elle est abîmée. Donc, c'est, comme, euh...
0: c'est comme des fichiers dans des, dans, qui seraient dans des dossiers, voilà. qui seraient dans des tiroirs, donc il y a différents niveaux de compaction voilà. et à un moment donné, il faut pouvoir il faut arriver pouvoir avoir... jusqu'e, jusqu'à la feuille ou jusqu'au paragraphe exact dont on a besoin.
2: Exactement. Mmh. Donc, euh, et, et, et ce qui est important dans cette euh, notion d'épigénétique, donc, la chromatine joue un rôle très important dans l'épigénétique, mais... Tout ce qui est chromatinien n'est pas nécessairement épigénétique parce que la définition de l'épigénétique implique une notion de mémoire, c'est-à-dire quelque chose qui va... Une information va être reçue à un moment donné, elle, elle va se manifester par un changement d'organisation de la chromatine et ce changement va pouvoir se maintenir au fur et à mesure des divisions cellulaires même si le signal de départ n'est pas là. C'est ça vraiment... Je pense une définition importante de l'épigénétique.
0: On vient de vous mettre hein, sur le fil-tweezer l'émission, justement, euh, un schéma qui, ram, qui explique tous les différents niveaux et les échelles de compactage euh, de la chromatine. Un mot, euh, peut-être Raphaël Margueron, parce que c'est vrai que quand on parle, et puis on va reparler de, de méthylation euh, dans un instant, mais euh, peut-être un mot sur euh, un complexe euh, qui est intéressant et dont on parle moins, qui est moins connu, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est le complexe polycombe, dont on va reparler tout à l'heure, mais il faut, vous pouvez nous expliquer en quoi ça marche et à quel moment ça intervient, justement. Dans l'épigénétique.
3: Alors, c'est un complexe qui a un rôle euh, important dans l'épigénétique. En fait, Polycombe, c'est, c'est quelque chose qui a été découvert euh, il, y a, il y a plus de 80 ans chez, chez la drosophile et qui fait référence à un phénotype. Alors, sans rentrer dans les détails du, du phénotype, ce qui est important de retenir, c'est que les cellules perdent un petit peu leur identité. C'est-à-dire qu'une cellule d'une partie, par exemple, antérieure de, de la larve de drosophile va acquérir des propriétés postérieures ou va y avoir un changement de, d'identité de, de la cellule. Le phénotype, Et, c'est l'expression du génome, hein, c'est, l'expression, c'est les traits extérieurs du génome. C'est, voilà, c'est comme ça que ça se, le phénotype, se, se, c'est une traduction de l'expression voilà. des, des gènes. Et euh, donc les, les travaux ultérieurs ont montré que euh, ce phénotype était dû à des mutations dans un euh, complexe de protéines, c'est-à-dire plusieurs protéines qui se retrouvent ensemble et euh, dont, dont, qui fonctionnaient en régulant la structure de la chromatine, c'est-à-dire en modifiant ces euh, histones et ces octamères dont on a parlé euh, précédemment.
0: Et donc ce complexe polycombe, il, il, il vient et il permet justement d'avoir accès, de décompacter à un moment donné, c'est ça
3: alors, il va plutôt euh, compacter. Euh, compacter oui, euh, l- Lorsqu'une cellule se différencie, il va y avoir des choix qui sont faits sur les gènes qui doivent être exprimés ou potentiellement exprimés dans, une, euh, dans, les, dans les cellules plus tardivement. Et euh, certains gènes, euh, il faudra éviter qu'ils soient euh, exprimés. Pour ça, il y aura euh, différentes machineries de répression de la transcription, dont euh, la machinerie polycombe, qui euh, euh, permettra d'assurer qu'un certain nombre de gènes ne sont pas exprimés.
0: Alors là, ça ce qu'on a ce qu'on a décrit, et je vais vous renvoyer, hein, on avait fait toute une émission, notamment avec euh, Edith Hurd autour de ses euh, recherches en épigénétique. On va vous mettre le lien euh, sur le fil Twitter de l'émission, on va pas revenir euh, complètement en, sur le détail. Je pense que ce qu'on vous venez de nous dire est, est à peu près suffisant pour pouvoir poursuivre et comprendre euh, ces phénomènes d'inactivation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ces phénomènes épigénétiques, euh, on les connaît très bien au niveau... Euh, Génétique, c'est-à-dire au niveau des gènes, ce qui se passe pour le chromosomique, c'est que ça se passe pour l'ensemble d'un chromosome. Et c'est la, la seule occurrence de ce type d'occurrence à cette, à cette échelle-là dans le corps humain, Claire Rougel.
2: Oui, absolument. C'est un, un exemple unique, finalement, de ce qu'on appelle une régulation concertée à l'échelle d'un chromosome. Donc, euh, on connaît l'épigénétique ou la régulation des gènes à l'échelle unique. Souvent, euh, ce n'est pas forcément un seul gène qui est régulé, ça fonctionne plutôt en domaine. Euh, mais là, l'inactivation, c'est vraiment un chromosome entier, ou presque, ou qui, presque va on être, euh, <rire> qui va être régulé de la même manière.
0: Ce qui, est, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette inactivation, elle se fait donc très tôt, mais une fois qu'elle est faite, elle doit tenir tout au long de la vie, pour toutes les cellules, ou presque.
2: Voilà, donc elle se met en place euh, après l'implantation, on ne connaît pas en fait exactement la cinétique parce que ce sont des stades auxquels on ne peut pas accéder, donc euh, on, chez, on,
0: chez l'être humain, chez que, l'être humain oui, si et même on... chez la souris, c'est
2: pas ce qui est plus simple, oui. mais euh, parce que bon parce que c'est des, juste au moment de l'implantation, il faut extraire l'embryon, c'est pas des c'est, c'est faisable mais c'est pas absolument trivial, donc tout le monde peut pas faire ça, et puis c'est pas évident d'accéder à toutes les cellules de l'embryon, en tout cas ça ne l'était pas euh, jusqu'à présent, donc on ne sait pas absolument à quel moment ça se met en place, si ça se met en place exactement euh, au même moment dans toutes les cellules, il y a, y a l'idée en tout cas que l'inactivation elle est très très liée à la différenciation cellulaire. Donc euh, dès que la cellule commence à acquérir euh, une, une, fonc- une fonction, en tout cas un état particulier, euh, c- cette différenciation, cette spécialisation s'accompagne de l'inactivation. Une fois que ça s'est mis en place, donc euh, probablement assez tôt au cours de l'embryogénèse, effectivement, euh, cette inactivation, elle est maintenue. Et maintenue, ça veut dire que si on prend une cellule, par exemple, dans laquelle le chromosome X paternel a été inactivé, toutes les cellules qui vont descendre de cette cellule mère vont avoir le chromosome X paternel qui va être inactivé. Il y a euh, une exception euh, qui euh, concerne la lignée germinale, c'est-à-dire que les cellules qui vont donner les cellules sexuelles femelles, donc qui commencent à se spécialiser assez tôt, en hein, cours de l'embryogenèse, vont finalement perdre cette inactivation, de sorte que euh, les gamètes femelles vont chacun contenir un chromosome X actif, et il n'y aura pas une partie des gamètes qui aura un X actif et une autre partie des gamètes qui aura un chromosome X inactif.
0: Raphaël Margueron, pour compléter ça, donc euh, effectivement, la, l'inactivation du chromosome X, elle est vraiment quasiment concomitante avec la, le, le principe de différenciation des cellules.
3: Oui exactement, et c'est pour ça que le, dans les modèles qu'on utilise pour suivre l'inactivation du X, c'est souvent les cellules souches, euh, et on, on regarde ce qui se passe lorsqu'on induit la différenciation, et l'inactivation euh, se met en place très rapidement dès que les cellules sortent de euh, cet état de cellules souches. Mmh.
4: warm in your veins. You better get yourself religion and try to serve the Lord while the blood running warm in your veins. While the blood's running warm in your veins Better get yourself religion and try to serve the Lord While the blood's running warm in your veins
0: While the blood runs warm in our veins de Josh White, un peu de blues sur France Culture à 16h30. Nous parlons tout au long de cette heure d'épigénétique et d'inactivation du chromosome X. Nous en parlons avec Claire Rougeul qui est directrice de recherche CNRS et responsable de l'équipe ARN non codant différenciation et développement au centre épigénétique et destin cellulaire de l'université Paris Diderot, Et avec Raphaël Margueron qui est directeur de recherche INSERM et responsable de l'équipe mécanisme de répression par les protéines polycombes de l'Institut. Institut Curie. Alors on va maintenant sortir le microscope à balayage électronique. On va essayer d'aller voir un peu plus près au niveau des mécanismes cellulaires et moléculaires de l'inactivation. Et pour cela, nous sommes allés eh bien, une fois n'est pas coutume en laboratoire. Bonjour Antoine Beauchamp.
5: Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Vous êtes rendu à l'Institut Curie, justement dans le laboratoire d'Edith Hort qui, elle, est parti à Heidelberg pour comprendre l'une des toutes dernières publications en la matière sur la chronologie
5: de l'inactivation. Publication qui date du 10 janvier dernier dans la revue CEL. Oui, et c'est avec Eleonore Perez de la méthode scientifique que je suis allé rencontrer Yann Zilic, qui est chercheur au sein de l'unité génétique et biologie du développement à l'Institut Curie. Vous le disiez, Yan Zilic et son équipe, ils ont mis en évidence avec un degré de précision inédit la chronologie exacte de l'inactivation du chromosome X. Et pour cela, ils ont observé en détail les modifications chimiques de protéines liées à l'ADN qu'on appelle histones et qui jouent un rôle clé dans l'inactivation du chromosome X. Yan Zilic nous explique donc pourquoi cette compréhension de la chronologie de l'inactivation du chromosome X est très importante, mais aussi pourquoi elle pourrait à terme nous aider à mettre en place des des thérapies spécifiques dans le cadre de certaines maladies génétiques.
6: À la base, on était vraiment intéressé par le fonctionnement de régulation de la chromatine durant l'inactivation de chromosomex. Et on sait qu'une fois qu'il est inactivé, il accumule euh, beaucoup des changements chimiques de la chromatine qui sont typiques des régions pas euh, exprimées, donc euh, inactivées. Mais euh, ce qu'on a, on savait pas, euh, est-ce que ces changements chimiques sont vraiment importants pour inactiver les gènes ou pas Et euh, aussi, il n'y avait pas d'études avant euh, qui euh, se concentraient sur euh, l'ordre des changements Comment ça se déroule pendant l'inactivation de X Est-ce que certaines modifications viennent avant l'autre et Voilà, des questions comme ça.
5: J'aimerais comprendre un petit peu comment ça s'est passé d'un point de vue méthodologique et quelles méthodes vous avez employées pour bah, justement étudier cette chronologie-là très précise et très rapide de l'inactivation du chromosome X.
6: Donc on travaille... Euh... Ici, surtout avec des cellules souches de la souris. Et on peut utiliser cette cellule pour commencer l'inactivation de chromosome X. Et euh, on prenait les échantillons tous les 4 heures. Donc vraiment, on a regardé euh, avec une résolution très précise sur les processus euh, qui sont liés à l'inactivation de, de chromosome X. Et euh, puis, on a utilisé tous ces échantillons pour mapper la, les, les modifications de chromatine en utilisant une méthode qui s'appelle euh, uh, CHIP, c'est Chromatin Immunoprecipitation, qui est liée avec le séquençage euh, à gros débit. Donc euh, ici, on peut vraiment euh, identifier les régions de la chromosome X qui devient modifiée dans une manière très spécifique et on peut voir quelle partie de chromosome X, quels gènes sont inactivés avant les autres, et aussi la chronologie des modifications
5: spécifiques. Alors qu'est-ce que vous avez pu montrer justement grâce à ces travaux de recherche sur cette chronologie de l'inactivation du chromosome X
6: Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qu'on a trouvées, mais une des, des choses qu'on a, qui était plus importante, c'était que un des premiers changements chimiques qui se, se déroule sur la chromatine, c'est la perte d'acétylation de, de, des histones. Donc, euh, normalement, la chromatine, c'est l'ADN avec toutes les protéines qui sont euh, liées autour de, de l'ADN. Et La majorité des protéines qui sont liées euh, avec l'ADN, ce sont des histones histon euh, en français et euh, ces histons peuvent être modifiés euh, chimiquement. Une des changements chimiques qui se déroulent, qui sont utilisés très souvent, c'est acétylation. C'est une petite groupe chimique qui modifie les histones. Et normalement, c'est associé euh, avec une activité des gènes. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que quand l'ex devient inactif, un des premiers changements chimiques, c'est perdre de cette acétylation. Donc euh, le chromosome devient déacétylé.
5: Donc là, finalement, c'est quand même une première, ces travaux-là, sur cette chronologie d'inactivation du chromosome X. Et là, qu'est-ce que ça ouvre finalement comme perspective et dans la compréhension de l'inactivation du chromosome X et éventuellement pour d'autres travaux en génétique de pointe
6: Grâce à cette chronologie, on était capable de poser des, des nouveaux hypothèses. En fait, une de premières hypothèses, c'était que cette déac- déacétylation peut être vraiment importante pour l'inactivation des gènes. Et ça, on a, on a fait pas mal de manip. Pour euh, vraiment vérifier euh, cette hypothèse. Et euh, heureusement pour nous, euh, on était capable de montrer que oui, cette déstélation est importante. C'est un en- enzyme qui s'appelle Hdac3 qui le fait, et euh, ça aide vraiment à inactiver le chromosome. Donc euh, déjà, ça, ça nous montre euh, quelque chose de très euh, moléculaire sur, sur comment une euh, activation de, de chromosome X se déroule, mais aussi ça nous dit hein, pas mal de choses. Comment on peut euh, normalement inactiver euh, l'autre gène Peut-être c'est un mécanisme assez similaire et peut-être on peut utiliser ce mécanisme pour inactiver euh, des gènes qui créent des maladies. Par exemple, si ce sont des gènes euh, qui sont mutés, peut-être on peut les, euh,
5: les éteindre. On pense par exemple à la trisomie 21 ou ce genre de maladie
6: Oui voilà donc euh, ça fait quelques années déjà qu'il y avait un groupe de Jenny Lawrence euh, qui euh, a montré en fait que c'est possible d'utiliser les régulateurs d'inactivation de chromosomes X pour inactiver euh, le euh, un des chromosomes 21 euh, dans les les cellules euh, humaines donc euh, si on peut vraiment utiliser tout ce processus pour inactiver un chromosome entier, théoriquement, un jour, ce serait possible d'utiliser ça comme thérapie. Pour le moment, ce n'est pas possible, mais on, peut, on commence à voir que c'est un processus très rapide, très bien organisé, qui peut être, peut être utile dans, dans la thérapie aussi.
2: Alors, l'inactivation du chromosome X ne fonctionne pas pareil chez la souris que chez l'homme, et du coup, est-ce que vous projetez de faire le même type de, de manipulation sur des cellules souches embryonnaires humaines
6: Dans notre labo, on ne travaille presque pas avec des cellules humaines. Il y a quelques problèmes pour le moment. Il n'y a pas un modèle qui marche très bien chez les humains. En fait, la majorité des cellules euh, de, souches humaines elles ont déjà un chromosome qui est inactif. Donc ça devient un peu compliqué. Mais euh, par contre, Claire Rougel travaille beaucoup euh, avec les modèles humains. Elle développe de nouveaux outils. Donc je suis sûr dans quelques années, ce serait possible de vérifier si tout ce qu'on a trouvé est aussi euh, vrai pour, euh, chez, chez les humains. Voilà Claire la maintenant, il faut
0: répondre. (rire) Est-ce que que c'est vous qui tenez entre vos mains justement euh, l'application aux cellules humaines de euh, tous ces procédés d'inactivation que l'on arrive à établir sur un modèle murin, mais qui sont encore très compliqués à établir sur des modèles humains
2: oui absolument, Donc on, nous on s'attelle à comprendre un peu comment marche l'inactivation euh, d- chez l'humain et on s'aperçoit, euh, nos travaux et des, des travaux d'autres équipes, en particulier aussi l'équipe d'éditeurs, euh, ont contribué à montrer que cette inactivation qui avait été si bien décortiquée chez la souris semble se produire assez différemment chez l'humain. Donc la finalité est la même, il y aura un des deux chromosomes X qui va être inactivé dans toutes les cellules euh, de la femme mais euh, la manière dont cette inactivation se met en place euh, semble être différente. Et donc, ça pose un certain nombre de questions et aussi de problèmes sur comment euh, étudier l'inactivation chez l'humain. Donc, euh, il faut avoir des cellules souches, effectivement, des cellules souches embryonnaires. Mais comme il a été dit dans le reportage, les cellules souches embryonnaires humaines ne sont pas d'un aussi bon modèle que les cellules souches embryonnaires de souris. Parce euh, qu'elles
0: sont à un stade déjà avancé et donc, euh, et donc avec déjà des chromosomes qui sont inactivées, c'est cela
2: alors, en, entre autres, oui. Elles sont effectivement à un stade un peu plus avancé avec des chromosomes inactivés et aussi parce que la manière dont le phénomène se met en place n'est pas la même. Donc, c'est, c'est un mélange des deux. Euh, mais maintenant, on commence à pouvoir avoir accès à des cellules euh, qui ressemblent plus à l'embryon préimplantatoire et dans lesquelles on peut peut-être imaginer, comprendre vraiment l'initiation du mécanisme que, pour le moment, on n'a pas accès à ce, à ce stade-là.
0: Raphaël Margueron, peut-être une réaction au reportage avant de passer à la suite. Est-ce que vous venez d'entendre et à ces travaux
3: Euh, Oui, je pense que, comme Claire vient de le souligner, il y a une dynamique qui est différente entre la souris et euh, les humains. Toutefois, les euh, mécanismes de régulation de la chromatine qui sont impliqués dans les deux cas sont probablement similaires, en tout cas sont très bien conservés. Donc, on peut imaginer... La, à nouveau que la dynamique sera différente mais que les acteurs seront euh, potentiellement les mêmes.
0: C'est-à-dire la désacétylation, la méthylation, ce qui a été évoqué. Euh... Voilà,
3: les différentes modifications des histones ou de l'ADN qui sont mises en jeu lors de l'inactivation du X sont probables on sait déjà qu'il y en a un certain nombre euh, que pour la plupart, ils sont conservés chez les humains et ils assurent la même fonction.
0: Mmh, qui sont des, euh, des, des, des modes d'action épigénétiques, hein. on vous renvoie encore une fois à l'émission que nous avions consacrée euh, où on expliquait tous ces euh, mécanismes en détail. Euh, une question euh, euh, un peu ingénue, on parle du modèle murin, du modèle humain, on a d'autres exemples dans le règne animal chez les mammifères
2: bah, pas la tant rougelle. que ça finalement, euh, c'est vraiment essentiellement la souris qui a été étudiée euh, depuis quelques années, on commence évidemment à, à, à s'intéresser à l'humain, il y a eu quelques études aussi chez le lapin qui ont été faites, euh, qui suggèrent euh, aussi une différence en particulier par rapport à la souris. Donc en fait, ce qu'on en ressort, c'est que finalement il semblerait que la souris qu'on a étudiée depuis tant d'années soit un petit peu une exception dans le monde de l'inactivation et utilise des, des méthodes qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes ailleurs mais euh, je, je module un peu ça en disant que finalement, il y a quand même, je pense, une grande partie du mécanisme qui est conservé et, et quelques différences.
0: On n'a pas du tout de modèle primate
2: Donc les primates, bah, nous, c'est quelque chose qui nous intéresse justement. Donc, euh, donc on s'intéresse beaucoup à ce qui est conservé. Nous, on s'intéresse beaucoup à ce qui est différent. Je trouve ça assez amusant de voir plutôt ce qui est différent entre les espèces. Donc on a déjà noté quelques différences entre l'homme et la souris, ce qui n'est pas forcément surprenant, parce que c'est des espèces qui ont divergé il y a, il y a environ 90 millions d'années. Mais maintenant, ce qu'on voudrait comprendre, c'est comment, sur une échelle de temps évolutif qui est beaucoup plus limitée, finalement, comment, on peut, enfin, comment l'inactivation se met en place et Est-ce qu'on peut observer des différences euh, qui aurait pu apparaître en, en un temps beaucoup plus limité.
0: Alors, on, on va essayer justement de, de, d'aller comprendre un peu euh, parce que là, on est, on, on est resté finalement euh, assez loin de, ces, euh, de ce chromosome X et des mécaniques euh, d'inactivation. Il faut euh, pour cela euh, parler euh, d'un, d'un mécanisme qui a été euh, découvert en 1970, euh, euh, qui a été euh, réactivé, enfin en tout cas décrit et expliqué sur le modèle murin en 2001. Euh, c'est ce, cet ARN codant Xiste. J'ai toujours tendance ça veut dire existe, parce que je ne sais pas ça fait. bon bref, c'est pour des questions de sonorité inintéressantes euh, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit euh, Claire Rougeul, cet ARN non-codant existe, déjà c'est quoi l'ARN non-codant et pourquoi est-ce que c'est ce qui intéresse particulièrement dans ces questions autour de l'inactivation du euh, chromosome X
2: donc Pour parler d'ARN non codant, je vais commencer par parler du dogme que tout le monde connaît, plus ou moins, euh, de ce que c'est qu'un gène, ou tel que ça a été enseigné à beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'un gène, c'est une partie de l'ADN qui va euh, donner naissance à un ARN qu'on appelle messager, qui est une genre de photocopie de ce gène, et qui va permettre de euh, convoyer une une information qui va permettre la synthèse des protéines. Euh, Donc... Pour ça, on a pensé pendant longtemps que le génome, c'était des gènes qui allaient être transformés en ARN messager et, ou transcrits en ARN messager et donner des protéines. En fait, on s'aperçoit maintenant que cette information-là, ces gènes, ils constituent finalement que 2% de notre génome. La plupart du génome n'a pas d'informations permettant la synthèse des protéiques. Or, la plupart du génome donne quand même des ARN, donc des ARN qu'on appelle non codants. Alors, l'inactivation, c'est vraiment, je dirais, le, le premier exemple où on a pu mesurer l'impact de ces ARN non codants parce que c'est un, le processus d'inactivation on a beaucoup parlé des protéines qui modifient les histones mais avant tout il euh, y a un ARN non codant qui est absolument essentiel pour l'inactivation qu'on appelle XIST ou EXIST chez les anglais mais mm-hmm. disons qu'ici on
0: dit c'est mon côté bilingue voilà. trilingue, pour X inactif spécifique transcript c'est à dire je vais vous laisser traduire euh, le, le un transcript le, 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 le tris- exprimé un
2: spécifiquement à partir du chromosome X inactif voilà. bon. Et donc ce, cet ARN Xist, il a été identifié euh, en 1991 exactement, en même temps chez l'homme et chez la souris, de manière totalement fortuite en fait. Je crois que les gens recherchaient euh, des protéines et ils sont tombés complètement par hasard sur Xist. Donc les découvertes euh, n'arrivent jamais là où on les attend, c'est le principe. Et, euh, et ce, cet ARN non codant, c'est lui qui va finalement orchestrer tout le processus euh, d'inactivation.
0: Alors justement, comment 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 est-ce qu'il euh, ce, ce cet ARN existe Comment est-ce qu'il orchestre ce processus d'inactivation Qu'est-ce qui se passe Je crois justement pour me retourner vers vous, euh, Raphaël Margueron, que il va justement recruter ce fameux complexe polycombe sur lequel vous travaillez euh, pour permettre un, un compactage particulier euh, euh, du chromosome X.
3: Alors c'est un tout petit peu euh, plus compliqué. Euh, vous êtes là et pour le ça, ça, ça résume bien le. Mmh. le, le le sujet de recherche, de recherche de beaucoup de laboratoires. On sait euh, que d'un côté, on a le, l'ARN non-codant euh, Xist, dont l'expression est euh, nécessaire pour avoir une activation du X. Et ensuite, on, on sait euh, par des études, dont celle de euh, Yann, on connaît la, les modifications qui vont euh, avoir lieu sur le X inactif et avec quelle euh, dynamique. Et euh, beaucoup de laboratoires aujourd'hui essayent de comprendre comment on va de cet ARN non-codant à euh, ces modifications sur le, sur le génome. Alors, il y a, euh, depuis quelques années, on commence à, à découvrir de plus en plus d'acteurs et on commence à, à se rapprocher euh, d'un, d'une étape où on pourra lier ces modifications à cet ARN non-codant. Mais il y a encore beaucoup de points euh, qui ne restent pas clairs.
0: Pierre Rougeol, sur justement la façon dont cet ARN non-codant euh, va être produit en très, très grande quantité, en quantité suffisante pour créer, je crois, une sorte de cage, en quelque sorte, autour du chromosome X inactivé.
2: Oui, alors très très grande quantité, pas forcément, mais en tout cas suffisamment pour produire une cage. Je pense que un petit peu avant ça, ce qu'il faut, peut-être là où il faut, ce sur quoi il faut revenir, c'est le fait que le gène existe, il est présent sur les deux chromosomes X, et il est présent sur le chromosome X du mâle. Donc la première étape de l'inactivation, c'est de faire en sorte que euh, le gène ne s'exprime que chez les femelles et qu'à partir d'un seul des deux chromosomes X. Après, une propriété absolument fascinante de Xist, c'est que à l'inverse des ARN messagers, il ne va pas être envoyé dans le cytoplasme, mais il reste dans le noyau. Non seulement il reste dans le noyau, mais il reste même complètement associé au niveau du chromosome à partir duquel il est transcrit. Donc il va diffuser, mais euh, relativement, euh, d'une manière relativement limitée dans l'espace, et il va effectivement recouvrir euh, le chromosome, un des deux chromosomes X, pour former une cage qui va protéger ce chromosome de toute la machinerie qui aurait tendance à vouloir euh, transcrire les gènes mmh. et, et l'exprimer. Mmh.
0: Ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'au tout début, en fait, euh, ce, cette cage de Xist, elle se forme sur les deux chromosomes, et ça, c'est un peu compliqué. Il y a manifestement quelque chose qui se passe là et qui fait que d'un seul coup, l'un des deux se libère de sa cage et pas l'autre.
2: Alors ça, ça c'est vrai chez l'homme et pas chez la souris. Voilà. Et c'est une des différences majeures mmh. entre l'homme et la souris. C'est que chez la souris, euh, existe ne forme, forme une cage toujours que autour d'un seul des deux chromosomes X, alors que chez l'homme, il y a une période relativement transitoire, justement avant l'implantation, où Xist est là, il va former cette cage, mais en fait probablement pas une vraie cage à ce moment-là, probablement une cage avec une porte ouverte, et c'est ça qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que la présence de Xist pendant ces stades précis de l'embryogenèse humaine ne soit pas suffisante pour inactiver le chromosome, ou les chromosomes en l'occurrence, puisque c'est présent au niveau des deux.
0: Et c'est, c'est là qu'interviennent vos travaux, alors vous avez trouvé autre chose après Xist, vous avez trouvé un autre une autre, euh, autre protéine, un autre ARN non codant qui s'appelle XACT pour euh, x Co- coaching transcript je vous laisse nous expliquer un peu en quoi ça consiste et qui serait en fait qui permettrait justement ce découplage à ce stade très 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 avancé enfin très tôt où il y a encore un peu de Xist sur les deux chromosomes. X.
2: Ouais, alors j'aimerais acquiescer à ce que vous venez de dire. Bon, c'est encore exploratoire, on n'a mmh. pas la réponse définitive, mais effectivement, on s'intéresse aux mécanismes qui permettraient de comprendre ce découplage entre la présence de Xist et, et l'inactivation du chromosome, et on a donc qui semble être spécifique à l'homme en tout cas, euh, peut-être à d'autres espèces de primates. Et euh, on a identifié un autre ARN non codant euh, qui est lui spécifique des des grands primates. Donc on retrouve chez l'homme, chez les chimpanzés, mais pas dans dans les macaques et pas pas chez les rongeurs en particulier. Et qui est euh, exprimé spécifiquement à cette période de développement, euh, et qui va, qui a un peu la même propriété que XIS, c'est-à-dire qu'il va être capable de recouvrir aussi le chromosome X. Et finalement, ce qu'on trouve, c'est euh, que ces deux ARN, ils sont présents simultanément sur les deux chromosomes X euh, au moment où XIS n'est pas capable d'inactiver le chromosome X. Et donc, ce qu'on pense, euh, et même si, bon, ça reste à, à démontrer, bien évidemment, on pense que peut-être XACT, euh, jouerait un rôle d'antagoniste et finalement empêcherait XIS de se rapprocher euh, trop euh, près du chromosome et, et de l'inactiver. Mmh,
0: ce qui du coup permettrait de discriminer un des deux chromosomes de la paire, vraisemblablement mais enfin avec Alors, le, tout, le, ça, la... tout ça est en état de recherche très, très euh, précoce encore et, euh... La
2: discrimination, on ne sait pas si c'est, c'est les mêmes mécanismes mais, mmh. c'est, c'est, ouais, mais en tout cas c'est une question qu'on, à laquelle, euh, mmh. pour laquelle on n'a pas de réponse encore chez l'homme
0: Exact, donc x active Coaching Transcript vous, tradu- vous le traduiriez comment
2: Alors en fait, c'est, si je peux me permettre, c'est mmh. X-Active Coating Transcript. Il pourrait un co- coacher oui. le X-Active, mais il, il se fait, contente fait, pour c'est... l'instant de... Une fois qu'on aura la fonction, peut-être <rire> on pourra le renommer, mais en tout cas pour l'instant, il se contente de le recouvrir. Donc c'était un petit peu d'avoir le, le pendant de Xist. c'est euh, une transcription l'idée... de ma part, pour le coup. Voilà. Donc Xist est X-Inactive Specific Transcript et Exact et X-Active Coating Transcript. Voilà, c'est l'idée qu'il recouvre les chromosomes X actifs.
0: Des travaux qui ont valu le prix de, du magazine de la recherche euh, en 2017. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que, que on, on, on sait quelque chose C'est que existe. Euh, donc, c'est très important au départ pour l'in, l'initiation de l'inactivation, mais que une fois que cette inactivation a été lancée, euh, en fait, existe disparaît. Alors, oui si ou non je... Non, non pas du tout. J'ai mal compris. Allez-y. Alors, existe euh,
2: reste exprimé. Euh, tout au long de la vie, a priori. Euh, ce qui a été montré euh, De manière assez artificielle En tout cas chez la souris C'est que si on retire artificiellement Existe d'un chromosome qui est déjà inactif Normalement le chromosome reste inactivé voilà. Donc, Alors, il est, c'est, ça, c'est ça que, j'avais, il, en fait, voilà, que c'est, j'ai voilà, mal voilà,
0: résumé Mais c'est ça que j'avais lu
2: Il est en théorie pas nécessaire Au maintien de l'inactivation Et c'est là qu'interviennent un certain nombre de modifications épigénétiques Je pense que l'idée derrière ça C'est d'assurer quelque chose d'extrêmement stable, de mettre plusieurs verrous pour être sûr que s'il y en a un qui saute, finalement, on n'a pas de réactivation du chromosome X. Mais si je peux me permettre, en fait, euh... <rire> tout ce que vous voulez, allez-y. On est ça, là pour vous ça, écouter. En fait, il y a un certain nombre de dogmes qui ont été, enfin, de dogmes ou de, de principes généraux qui ont été établis. Et je crois que maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à avoir euh, des outils qui permettent de poser des questions beaucoup plus fines. Et, et, et peut-être que cette idée que cette inactivation, elle est euh, complètement stable, elle est indépendante d'existe et elle est maintenue tout, tout au long de la vie, c'est certainement peut-être à nuancer en fait et, et avec aussi potentiellement des différences entre les espèces. Oui, à, à, ce, c'est à ce
3: sujet, on sait que euh, globalement, lorsqu'on retire euh, Xist, il n'y a pas une réactivation complète du X inactif. Par contre, on sait qu'il y a un certain nombre de gènes qui, être, euh, qui sont présents sur le X inactif et qui sembleraient être euh, plus sensibles à la présence de Xist et qui se retrouvent activés. Mm-hmm. Donc, globalement, ce n'est pas, pas strictement nécessaire, mais il y a un certain nombre de gènes pour lesquels la présence de Xist en continu est euh, nécessaire pour maintenir la répression.
0: Et, oui, Catherine Roger
3: Claire, Pardon, pas. excusez-moi,
0: Claire, Pardon, coucheur, Claire. Excusez-moi, <rire> <vous.
3: Décidément, rire> je
0: excusez-moi, décidément. Allez-y
2: non, je voulais aussi citer des travaux relativement récents, justement, sur cette idée que l'inactivation, elle est maintenue dans, tout au long de la vie, en fait, qui s'est intéressée en particulier au, au système hématopoïétique, parce qu'on sait qu'il y a...
0: La, la création des, 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 cellules des, des cellules immunitaires, oui. des
2: cellules sanguines, des cellules qui ont une fonction immunitaire, parce qu'on sait qu'il y a des différences de, de, de réponse immunitaire entre, entre les, les mâles et les femelles, ou les hommes et les femmes, en tout cas. Et, et, et ces études ont... On... Le système
0: immunitaire est plutôt plus exprimé chez les femelles que chez les mâles.
2: Voilà. Très très schématiquement. schématiquement. Voilà. Oui, ouais, tout à fait. Et, et ce qui a été montré, c'est que dans, dans ces cellules immunitaires, finalement, il y avait un certain relâchement. Pas exactement un relâchement de l'inactivation, mais en tout cas, euh, potentiellement, une, une possibilité de, de, de relâchement et que ce n'était pas aussi verrouillé. Et donc euh, ça, c'est, je pense que c'est quelque chose de très important qui pourrait peut-être être étendu à, à, à d'autres types de, de cellules et d'autres types de tissus.
0: Et justement, en termes précisément de relâchement ou de taille peut-être des mailles de cette grille ou de cette cage, euh, là où les choses se compliquent, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, et notamment en comparant euh, avec les individus euh, atteints du syndrome de Turner, qui est la, monoxo- la, la, la monoxomie, c'est ça oui.
2: Monosomie La du monosomie chromosome X, euh, ouais. du
0: chromosome X, euh, que finalement on pourrait se dire finalement pour des individus qui n'ont qu'un pour des femmes qui n'ont qu'un chromosome X, finalement comme il y a un chromosome X inactivé, tout devrait bien se passer. Or euh, c'est un syndrome. Or euh, et c'est un syndrome qui a des symptômes, euh, qui est une symptomatologie. Donc il faut bien les deux chromosomes X. Et c'est là qu'on se rend compte que même sur le chromosome X inactivé, finalement il n'est peut-être pas si inactivé que ça. Au contraire, qu'il est même pas complètement inactivé, euh, Claire Rougeul.
2: Oui, en fait, il y a, euh, on pense, euh, environ une 20% de gènes qu'on, qui échappent à l'inactivation, c'est-à-dire qu'ils sont finalement exprimés à la fois à partir du chromosome X actif et du chromosome X inactif. Donc, d'une manière générale, le niveau d'expression à partir du X actif et du X inactif n'est pas totalement identique, donc il y a quand même un, un semblant de, ré, de répression qui est là, mais il y a euh, une expression de, de 20% et je pense que cette liste elle va évoluer euh, au fur et à mesure des études de gènes qui, qui échappent à l'inactivation et qui expliquent pourquoi euh, la perte totale d'un chromosome X euh, a des effets, euh, en tout cas chez l'homme, ce qui n'est pas beaucoup moins le cas chez la souris.
0: Euh, Raphaël Margueron, on parle de 15 à 20 des gènes du X inactif qui seraient malgré tout exprimés.
3: Euh, oui, alors je crois que ça, ça a des... sauf erreur de ma part, ça dépend un petit peu des espèces, mais mmh. c'est effectivement c'est ce qu'on estime chez euh, chez l'homme euh, de, de gènes qui sont résistants <rire> oui, chez la femme. Pardon, mais l'homme avec un ouais. H. Euh, qui sont résistantes en fait à la répression euh, mmh. euh, par euh, Xist. Donc
0: on comprend ça, Claire Rogel. On comprend, on comprend comment, euh, comment justement ces gènes-là, comment euh, les ARN codants traversent cette cage. On comprend pourquoi, quels gènes. On, on a une cartographie un peu de euh, ce génotype exprimé malgré l'inactivation
2: On commence à avoir une cartographie. Déjà, il y, 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 y a différents types de gènes qui échappent à l'inactivation. Il y a des gènes qui échappent toujours à l'inactivation, quel que soit le stade de développement, quel que soit le moment de la vie, quel que soit la, le, le tissu. Et puis, il y a des choses qui sont un petit peu plus variables et qui peuvent dépendre euh, d'un individu à l'autre, Par d'un exemple, tissu à l'autre. On a
0: quelques exemples ou pas
2: Ou d'une cellule à l'autre.
0: De, de, de ces gènes qui échappent à, à Il y en a li... des exemples, oui, oui je ne
2: oui. vais pas vous citer des gènes spécialement, mais. Euh, Ou des,
0: des, des, des gènes de, le, do, do, dont on connaîtrait le, le, le rôle précis, la transcription, je veux dire. Il ouais, y a le gène de existe déjà qui échappe ah, à, la, à l'activation. Mais oui, en facto... c'est particulier
2: parce qu'il n'est pas exprimé à partir des deux, il est exprimé oui, mais... qu'à partir du X inactif. Mais il bon, y, y a un. Mais il est exprimé, certain...
0: ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il est oui, exprimé. Malgré oui, l'activation, il est exprimé. Absolument.
2: Donc, comment ça marche Parce que c'est ça votre question, en fait, à la base. En fait, on n'a pas totalement la réponse, donc on pense qu'il y a des déterminants dans la séquence d'ADN en elle-même, parce qu'il y a des gènes qui échappent à l'inactivation, on peut les mettre à différents endroits du chromosome, ils vont garder cette propriété. Et puis, euh, il y en a d'autres qui, finalement, arrivent à passer entre les mailles de la cage euh, par l'effet de, 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 d'une absence de modification épigénétique et puis de protéines qui les aident à sortir de cette cage.
3: Raphaël Marion. Non, c'était pour répondre à votre question mmh. sur le, le nom des gènes, en fait, il y a une variabilité importante euh, il y a un certain nombre de gènes donc, euh, qui échappent, qu'on appelle escapis, qui, euh, qui échappent dans toutes les cellules et dans la plupart des individus, mais aussi un nombre euh, important qu'on appelle des euh, escapies facultatifs, c'est-à-dire que euh, selon le tissu ou selon l'individu, ils vont échapper ou pas. C'est pour ça que donner un nombre, c'est pas non, non, très fait. facile.
0: Non, c'était juste si vous aviez quelques exemples comme ça. Ben, euh, M-
2: euh, non, non, je vais dire une bêtise, mais il y a un certain nombre de gènes en particulier qui sont impliqués eux-mêmes dans la régulation de la structure de la chromatine, KDM6. Et
0: donc dans l'expression et donc certainement dans euh, l'échappement, pour le traduire en français, de, <rire> de l'expression de ces gènes. Un mot peut-être pour conclure. Euh, on entendait tout à l'heure dans le reportage quelques euh, pistes thérapeutiques. On entendait dans le reportage l'éventualité d'une euh, compréhension, d'une maîtrise justement de l'inactivation d'un chromosome surnuméraire. Et évidemment, on pense au syndrome de Down.
2: Donc, ça, il y a des très jolis travaux qui ont été faits, qui sont une, une preuve de concept, finalement, qu'on euh, peut inactiver un chromosome entier de manière euh, di- dirigée. Donc, ça, c'est grâce à la propriété d'Exist d'être capable d'inactiver n'importe lequel des chromosomes sur lequel il est présent. Euh, donc, c'est, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le, le, le bémol, peut-être, c'est que, euh, en fait, cette inactivation, elle ne peut se mettre en place que dans une fenêtre de temps particulière, donc non, non, euh, très très tôt, là aussi. très très tôt mmh. dans le développement, c'est, c'est voilà, ça récapitule ce qui est observé. Donc, on peut faire ça dans des cellules euh, du syndrome de, de Down, mais on peut le faire qui est, la trisomie, faire, 21, qui problème, est oui. la trisomie 21, mais on peut le faire que dans un contexte particulier. Et donc, si on arrive à, à comprendre pourquoi XIS ne peut opérer que dans un contexte particulier, on pourrait peut-être euh, reproduire ces expériences dans, dans, dans une cellule vraiment différenciée, spécialisée.
0: Raphaël Margueron, aussi d'autres applications thérapeutiques éventuelles, pas, ina... pas forcément sur l'inactivation d'un chronombre mais aussi des applications thérapeutiques dans euh, la lutte contre certains types de cancers typiquement féminins
3: bah On sait que dans le, dans le cancer du sein, il y a fréquemment un déséquilibre entre X actif et X inactif qui euh, met en jeu des, euh, des raisons génétiques, c'est-à-dire une perte du euh, X inactif, mais aussi euh, des mécanismes épigénétiques. Donc c'est vrai que c'est assez important de, de comprendre précisément comment XISTE fonctionne pour essayer de euh, disséquer ce qui peut se passer dans les cancers du sein et essayer de savoir si cette euh, perte partielle de l'inactivation du X pourrait euh, contribuer à la progression euh, des cancers du sein.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup à tous les deux. Claire Rougeul, merci Raphaël Margueron d'être venu nous parler de cette question passionnante de l'inactivation du chromosome X. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Eléonore Pérez, Céline Lausanne, Eve Etienne, Minaguette, saint vulfran Olivier Bétard à la réalisation Elise le aujourd'hui à la technique dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique. Demain, il sera question de surveillance généralisée, de reconnaissance faciale, de plus en plus de caméras sont équipées de logiciels d'analyse des visages. Comment ces logiciels logiciels fonctionnent-ils Pour quel usage Jusqu'où peut-on modéliser le visage humain On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.